0: Muy bien, estamos mirando algunas implicaciones de la autoridad paterna. Y hemos aquí entrado en un noveno punto que dice el ejercicio de autoridad incluye tanto instrucción como reprensión. Ahora, necesariamente vamos a tener que hacer referencia, este, este es un repaso de lo que vimos la semana pasada a la vara. ¿Por qué? El Señor ha dado a nuestras familias la herramienta de la instrucción paterna. Pero no solo eso, sino que también ha puesto en las manos de los padres la vara para cuando, ¿qué ocurre? Bueno, como allí dice, es la reprensión cuando la instrucción es resistida o desobedecida. Entonces note usted el orden que venimos trayendo aquí. Lo primero no es la vara, lo primero que es, instrucción. Y cuando la instrucción es o resistida o desobedecida, los padres tenemos la obligación y la necesidad de usar la vara. Por lo que quisimos, primeramente, entender las cuáles son las razones para el uso de la vara. ¿Verdad? Y lo primero que vimos, la primera razón para que los padres usen la vara es la más obvia. Dios lo ordena. Y vimos cada uno de esos textos, ustedes lo leyeron en sus propias Biblias, como la palabra de Dios ordena que la vara debe ser administrada para los casos de desobediencia segundo la necesidad de la corrección y que queríamos decir que nuestros hijos no solo deben ser instruidos ellos además de su ignorancia natural tienen el problema del pecado y significa que para el problema de su ignorancia hay instrucción y para el problema del pecado, bueno, instrucción, pero la vara de corrección para ellos. Lo tercero que mirábamos de razones para el uso de la vara es eh, que la Biblia nos pone a mirar que los resultados que dice la Biblia que tiene la vara valen la pena. ¿Alguno recuerda qué resultados tiene la vara administrada? Bueno, en eh, eh, los textos, ¿recuerdan que hace? la Bueno, da fruto apacible, o sea, pone a los hijos calmados, da sabiduría, libra de la muerte. Bueno, hay otra cosita más, quizá otra. Muy bien. Aparta, aparta de la necedad al joven, al muchacho, según la palabra de Dios. Ahora, hermanos, algo que libra de la muerte, da sabiduría, aparta de la necedad, da fruto apacible de justicia, no debe ser finalmente tan malo. Bueno, la Biblia es clara, ¿no? La disciplina al presente, o sea, cuando es administrada, no es causa de gozo. Pero la administramos mirando al futuro también, a lo que ella promueve. Cuarto, es una manera de mostrar misericordia y amor a los hijos. ¿En qué sentido? Bueno, en que la vara... Es una demostración inmediata de la necedad de la rebeldía. Así el Señor nos permite enseñar a nuestros hijos que el pecado trae consecuencias, pero estas consecuencias lo que hace la vara es proporcionárselas inmediatamente. Eso es misericordioso. En lugar de, imagine usted, un niño que no es castigado con vara porque desobedeció, que no se que no se arrime a el fuego, por ejemplo... Yo preferiría, y usted creo que también, mostrarle misericordia administrándole la vara, y no que él aprenda esa lección viéndose un brazo quemado toda su vida. ¿Sí? Eso es misericordioso. En ese sentido, la vara es una misericordia. Quinto, quinta razón para el uso de la vara. El descuido de la vara, de la corrección, les traerá desgracia a nuestros hijos... Y mucha desgracia a nosotros. La Biblia es clara que cuando hay disciplina, el Señor puede obrar allí, pero el muchacho consentido, por implicación, ¿quién es el muchacho consentido? Al que no se le administra la vara correctamente, él traerá vergüenza a sus padres finalmente. Así que él será perjudicado, sus padres serán perjudicados por haber omitido el uso de la vara. Luego vimos qué es la vara, qué es la vara. Estoy viendo principios, no quiero escribir la vara, sino los principios. ¿Qué es la vara? Lo primero que vimos es, es un acto de los padres. Según la palabra de Dios, los padres son los encargados de la crianza de sus propios hijos. Y la vara es una de las cosas que viene incluida dentro de esa figura de la crianza paterna. Segundo, miramos que es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Bueno, cada vez que obedecemos la palabra de Dios, estamos ejercitando la fe en, en lo que el Señor dice. Pero también lo mirábamos desde este punto, hermanos. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo Dios hace funcionar la vara para que transforme el corazón del muchacho. Esa conexión misteriosa que hay entre propinar un castigo al hijo y su sabiduría espiritual hay una conexión ahí que no podemos como explicar satisfactoriamente pero hermanos no necesitamos entenderlo todo para practicarlo Dios dice que eso es así y así será tercero es un acto de fidelidad es una fidelidad muy bien hacia Dios primeramente porque le mostramos fidelidad a Dios al creerle a Él que sus objetivos, sus métodos son buenos, no los nuestros, y también hacia nuestros hijos, con quienes implícitamente nos hemos comprometido a cuidarlos, guiarlos y protegerlos aún del pecado. Cuarto, es un acto de responsabilidad. Eh, la palabra de Dios pone la crianza de nuestros hijos o la responsabilidad sobre nuestros hombros, de tal forma que al ejecutar todo asunto para la crianza de los hijos, estamos siendo responsables, incluyendo la vara. Quinto, es un acto físico. Eh, no es simbólico, no es representativo. La vara es un acto físico. Algunos alegorizan estas palabras. Ah, la vara, ah sí, eso significa la reprensión verbal o significa eh, a que los niños, quitarle a los niños eh, eso es vara antes como no había televisión pues tocaba la vara pero hoy se les puede castigar quitándoles eh, la televisión oh mi hermano, eh, la vara es la vara en la Biblia, vara es vara y además no es ningún castigo quitarle un privilegio a un niño Ver televisión es un privilegio que él tiene ¿Sí? como usted le dice no le vuelvo a dar chicles Igual, él puede vivir sin ello. ¿Me hago entender? Es un privilegio. Aunque la psicología moderna diga que esa es, esa es la vara moderna. No es así. Y por último, es un acto de rescate. ¿En qué sentido? El hijo que desobedece es como si saltara del barco al mar bravo. ¿Y cuál es esa, ese salvavidas que le botamos para traerlo de nuevo? a la sensatez, a la obediencia, a su seguridad. Bueno, esa salvavidas es una vara, y el Señor lo ha querido así. Muy bien. Hoy vamos a ver qué no es, qué no es la vara, qué no es la vara. Y entonces otra vez estamos en principio. Yo quiero, antes de, de llegar al acto en sí, yo sé que, que algunos están deseosos que digan, bueno, ¿y cómo es el asunto? No, quiero los principios. Eso, eso que está en la mente nos va a ayudar a entender. ¿Qué no es la vara? Uno, el derecho a la ira desenfrenada de los padres. Eso no es la vara. Generalmente, en algunos los padres asociamos la vara con la ira. Ira y vara van juntos, según nuestra mente. Pero no es así. No es así. No debería ser así. Es más, creo que la vara administrada con ira, eso es abuso. Eso es violencia contra un hijo. Así que usted no puede decir, ah, oh, no... Me, me echaron la policía porque administré la vara a mi hijo. No, quizá lo que hizo fue un escándalo público y maltrató al hijo. La, la vara es la vara, hermanos. La idea es proporcionar dolor, por supuesto. Pero, mis hermanos, la vara no es el derecho de los padres para explotar en ira. Los padres no tenemos permiso divino para la eh, las explosiones de ira ni para la gritería ni para las palabrotas ni para los pellizcos ni para los coscorrones ni para las jaladas de pelo ni para las sacudidas no tenemos derecho hermanos que lo hayamos hecho en nuestra debilidad, en nuestro pecado son estas cosas por las cuales nos arrepentimos como padres y nos debemos arrepentir la vara es un acto que se proporciona al hijo, pero no es el desahogo de nuestra ira. Yo pienso en esta imagen mental. El hijo hace algo, el papá va inflando su, su ira, ¿verdad? La ira, ira. El niño la vuelve y la hace, y, y entonces ya cuando, ya cuando la ira está en su máximo y explota, ahí es cuando el padre toma el cinturón o toma la vara. Si eso ocurre, hermanos, usted está comunicando algo. La vara es algo que administramos cuando no podemos tener dominio de nuestro carácter. Y eso es como decirle, quiero combatir tu pecado, yo pecando contra ti. Voy a, voy a reprender tu rabieta, pecando contra ti. Y eso no, eso no debe ser así, hermanos. La ira es tan pecaminosa como el pecado que el Hijo acaba de cometer, por ejemplo. La palabra del Señor no nos anima a extinguir el pecado con pecado. Puede ser, en algunas, eh, hace poco aprendí, que hay ciertos incendios que lo único que los detiene es otro fuego. Los campesinos lo saben, no sé cómo... Viene un fuego avanzando, le mandan otro a que lo encuentre, se encuentran los dos y se apaga. Y la sabiduría popular dirá, él me gritó, él me desobedeció, eso es pecado, entonces yo también usaré mi fuego con él y ya calmamos las cosas. No, mis hermanos, Romanos 12.21 nos da un buen principio. Hermanos, este tipo de textos eh, siempre es bueno aprendérselos no como un mantra para andarlos ahí como repitiendo en momentos de ira pero sí, hermanos para recordarnos ciertos principios claves que dice Romanos 12.21 no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal así que no es tomar la ira pecaminosa para sofocar la desobediencia no mis hermanos tenemos que usar la vara pero no con ira ahora mis hermanos un consejo adjunto o a pie de página. Si el asunto está de mucha ira, no actúe mientras se calma. Cuando se calme, actúe. Pero nunca bajo la ira. ¿Me hago entender, hermanos? Algunas personas, cuando hablamos de la vara, nos miran como monstruos desequilibrados de la ira. Mira, ya van los iracundos, los que no aguantan nada y ...y los que andan con la vara... ...no mis hermanos... ...quizá algunos padres... ...unan en su mente ira y vara... ...pero no debe ser así... ...nunca en la Biblia... ...la vara es... Eh, ...una explosión de la ira... ...segundo... qué no es la vara... ...la vara no es el derecho a pegarles a nuestros hijos... ...cada vez que queramos... ...no es el derecho... Apegarles a nuestros hijos cada vez que queramos. En otras palabras, hermano, la vara no se puede usar indiscriminadamente. Eso tiene sus consideraciones. Por ejemplo, mis hermanos, así una conducta nos parezca complicada en nuestros hijos, debemos saber que a menos que nosotros hayamos instruido, hablo de forma general... Quizá no siempre aplique eso, pero al menos de forma general, creo que primero debemos instruir a nuestros hijos, para luego exigirles algo. Tampoco, hermanos, creo que tengamos de Dios el permiso para castigarlos por suposiciones o por sospecha, Como que Él tiene cara, como que se me hace, como que mírelo, no, mis hermanos, no castigamos suposiciones. Quizá algunos de ustedes, eh, quizá esa será parte de la sabiduría del mundo. <coughs> Alguien dañaba algo en casa y todos los hermanitos pasaban al, al tablero, ¿no? El uno por hacer el, el mal y los otros por solidaridad. Me imagino que los padres pensaban que tocaba usar solidaridad y ya que se regañaba a uno, se regañaba a todos, se les pegaba a uno, se les pegaba a todos. Mis hermanos, creo que la vara, según la Escritura, es eh, un acto y no es una herramienta para usar cuando queremos. La vara es una herramienta divina para el pecado de nuestros hijos. Y escúchese bien, hermanos, no es para reprender en ellos... Los gustos que tengan, diferente a nosotros, desde que no sean pecaminosos, ni para castigar asuntos de inmadurez o falta de capacidad. Otra vez lo repito, cuídese mucho. La vara es una herramienta divina para el pecado de nuestros hijos. No para reprender lo que no nos gusta de ellos, paréntesis, si lo que ellos hacen no es pecaminoso, ¿me hago entender? O, no es para usarlo en asuntos de inmadurez o falta de capacidad. O torpeza que llamamos, ¿no? Un ejemplo, que no nos puede gustar de nuestros hijos, pero no es pecaminoso. ¿Qué puede ser? Bueno, eso, eso, su como torpeza. Perdón. Bueno, por ejemplo, bueno, hay, hay varias cosas como esas que usted me dice. Hay, yo creo que hay música que los niños y muchachos nunca deben escuchar. Pero vamos a suponer que a él le gusta el bambuco. Pero, pero usted tiene un trauma con el bambuco. Ah, mi hermano. Aquí no significa vara porque aquí en la casa solo escuchamos pasillos. Y los Rodríguez... Eh, no, Rodríguez ya nos metimos con los Rodríguez, ¿no? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la...? Los Sánchez, ¿no? Los Sánchez. Los Sánchez somos de los pasillos, no el bambuco. Hermanos, ese gusto de ese hijo no es pecaminoso en sí mismo. ¿Me hago entender? No hay que reprender eso. Nos toca aprender a decir a mí no me gusta eso, pero a él sí, no es pecaminoso, no hay castigo. Asuntos, por ejemplo, de inmadurez. Nuestros hijos, ya lo ha comprobado, son faltos de prudencia. Usted ha aprendido muchas cosas por el dolor, porque ha visto lo que sea, quizá, no sé, su hijo cometa una gran falta de inmadurez. Estoy pensando en que a él le pareció fácil... Dejar la bicicleta, que usted tanto le costó, dejarla botada mientras compraba algo. Hermanos, a menos de que usted lo haya instruido muchas veces, esto es un asunto de inmadurez. Él no está desafiando su voluntad. Él simplemente lo vio fácil. Para él la bicicleta cuesta lo mismo que el bombón, así que dejó esto aquí. Ese es inmadurez. O falta de capacidad... Y aquí quiero hablar a los padres de los, eh, de los niños que ellos los educan en casa. Nosotros creo que debemos reprender a él la falta, de ellos la falta de buena actitud cuando, cuando estudian, pero no su lentitud para aprender un tema. Hermanos, nuestros hijos vienen pilos para algunas cosas y lentos para otras. Usted tiene que castigar la lentitud, que es producto de la pereza desafiante cuando él no quiere hacer y se hace usted ya sabe usted ya lo conoce pero hay cosas que por ejemplo no le entró el tema de las ecuaciones no le entró no le entró y qué pasa con nosotros los padres empezamos ya como es que este chino no entiende hermanos eso es falta de capacidad cuidado con reprender eso si no se ha dado cuenta su hijo tiene que alzar el mismo peso que usted alza en el desayuno usted le sirve igual que a usted el postillo es igual pero tiene menos fuerza que usted generalmente los niños la riegan siempre y mucho más si está caliente usted quizás se vería tentado a reprender esa conducta hay niños que hacen eso de, a propósito. y que Ya tienen el, la, sí, el, el, el modus operandi, bien definido. Pero cuando cuando eso no ocurre, hermanos, no hay que reprender la falta de capacidad. ¿sí? No sé si usted se ha desesperado enseñándole a su hijo clavar una puntilla. Pues usted, querido hermano, de tres enviones... La clava. Pero quizá él coja el martillo mal y empiece a pegarle pasito. Y usted, así no se clava las puntillas y, y empiece, ¿sí? Pasa, ¿verdad? Usted se ríe porque creo que se siente identificado. Eso no son. La vara no es el derecho a pegarle cada vez que queramos. La vara es un instrumento destinado para corregir el pecado de nuestros hijos. Tercero, la vara no es eh, un desahogo de la rabia y frustración, y escúchese bien, ni siquiera es un acto de compensación. Ya sea que lo diga o que lo piense, cuando la vara va a ser usada con el pensamiento o la palabra, ya no aguanto más, seguramente esa es una vara mal administrada. ¿Sí? Cuando la vara es administrada con este antecedente, ya sea que lo diga o que lo piense, ya no aguanto más. Cuando esto se dice, usted debe saber que ese uso de la vara, ese, no es legítimo. Porque, ¿qué está usted diciendo? En otras palabras, me pude aguantar no sé cuántas veces el, el pecado de mi hijo, hasta que me hastió. Mi pregunta es, ¿Cuántas veces nos debemos soportar el pecado de nuestros hijos hasta que nos hastie? No. No. El pecado siempre hay que reprenderlo. Hastiado o no, hay que reprender el pecado. Así que no hay que descargar nuestra frustración y pena sobre ellos. Los creyentes estamos aprendiendo a trabajar con nuestro carácter, pero aún no hemos superado lo que hemos venido Trayendo desde nuestra propia crianza y es que a veces un día malo en el transporte, en el trabajo en las ocupaciones hace que acu acumulemos frustración frustración que a veces por el más mínimo asunto explota y generalmente como dice el dicho sabio ¿no? el perro le pega al gato y el gato a su garabato Así que llega el papá, estresado, se quitó con la mamá, y la mamá con los hijos. Y eso es un desahogo de la frustración. También le quiero decir, hermanos, que la vara no es compensación, venganza o represalia. Cuando la disciplina, ya sea que lo diga o no, es algo como, pere y ese y verá qué le está diciendo a usted usted me la hace 1-0 en la casa vamos a llegar esto 1-1 ¿me hago entender? la vara no es la venganza la vara no es compensación la vara es corrección no compensación ¿capta? ¿capta la diferencia? entre corregir ¿Y compensar? Es mejor que la tenga clara en su mente. Así esta tarde de camino a casa vaya diciendo, corrección, compensación, corrección, compensación. ¿Qué será eso? Bien, no es lo mismo. Administramos la vara para reprender y corregir el pecado de nuestro hijo. No me la hizo, me la paga. No, mis hermanos. Cuarto, la vara no es el último recurso. La vara no es el recurso que usamos cuando todo lo demás no ha funcionado o después que hayamos contado hasta tres. La vara, hermanos, y esta es una de las preguntas más frecuentes que a los pastores nos hacen. ¿Y cuándo hay que usar la vara? Después le digo cuándo le voy a decir cuándo no, de último, de último recurso, de último recurso. Hermanos, la vara está para cualquier acto de rebeldía, no importa si ese acto de rebeldía fue el primero. ¿Qué quiere decir? Que si él fue rebelde fue porque usted ya instruyó, ¿sí? La rebeldía se presenta es porque usted ya ha instruido o si no, el pecado de su hijo lo cometió en ignorancia. Pero si usted instruyó a su hijo, y él comprendió, ojalá no me, no me pierdan lo que estoy diciendo, paréntesis, hermanos. Yo les he insistido, hermanos, que trabajen en sus hijos para que ellos los miren cuando ustedes les hablan porque usted tiene que tener su atención de un niño y dependiendo la edad las palabras son menos dependiendo la edad M más pequeño menos palabras pero usted debe asegurarse que él entendió la orden sabes mejor que haga lo siguiente hijo vas a levantar la ropa o vas a recoger la ropa de tu cuarto hijo me entendiste él le va a decir sí. ¿Qué te dije? Haga eso. Átelo en su conciencia para que él diga que recoja la ropa que está en mi cuarto. ¿Ya usted qué hizo? Cogió esas cosas que usted le cargaban acá, se la puso a él. Lo que pasa aquí en adelante está en sus hombros. No en los suyos. ¿Me hago entender? ella no va puede decir no no supe no no te escuché porque los niños a veces sufren de sordera parcial sí es verdad usted les dice no es que es que no les escuché no no escuché no escuché y, y y otra vez paréntesis dentro del paréntesis hermanos no seamos dispensadores de órdenes usted se la pasa dando órdenes ya su hijo no le va a captar una orden por eso la orden tiene que, ser, tiene que ser específica. Mi expectativa es esta contigo. A un niño pequeño puede usar usted pocas palabras para decir hijo, levanta eso. ¿Me entendiste? Cójalo, voltee la cara, haga lo que tenga que hacer, pero que usted sepa que él entendió. ¿Por qué, hermanos? Porque él no tiene que desobedecer tres, cuatro, diez veces. Si desobedeció la primera después de haber entendido una orden, mi hermano, la disciplina debe ser administrada no es lo último su hijo no tiene que desobedecerlo por una hora, por media hora o tres veces no le comunique a su hijo que así es el pecado que él puede jugar con el pecado una, dos, tres, cuatro veces que él puede robar diez veces y después viene el, el, la consecuencia no hermanos eso no es una buena comunicación en la vara, y les recuerdo que estamos es corrigiendo. La vara no es lo que sigue después de razonar. La vara es la corrección al pecado de los hijos. ¿Está claro, hermanos? Ahí vamos desbaratando, pero para construir. Asuntos que hacen improductiva la vara. Más principios. Por eso siempre decimos, hermanos, que la vara no es solo sacar la vara y pegar. Hay que tener varias cosas en consideración. Y aquí asuntos que hacen improductiva la vara. Yo quiero aclarar algo aquí en esta tarde. Y es que por nuestro pecado, escúchese bien, no hay otra alternativa sino por nuestro pecado, nosotros razonamos así. Algo debe estar mal con la vara, porque en mi caso no ha funcionado. La he administrado y mi hijo es más rebelde. Algo debe estar mal con la vara. ¿Será que algo no está bien es con usted y no con la vara? ¿Por qué, ¿Por qué decimos esto? Yo he administrado la vara. Y la vara no funciona. Algo debe estar mal con la vara. Hermanos, algo debe estar mal con usted. La vara cumple el propósito que Dios dice. Si la vara no cumple el propósito que la Biblia dice, el problema no está en la vara, está en usted. ¿Qué la administra? ¿En qué la administra? Hemos visto. ¿Quién es el que habla para el uso de la vara? ¿Quién habla? Dios. Él nos dice que la vara, correctamente administrada, cumple su propósito, es decir, da sabiduría, da inteligencia, corrige, libera, da fruto apacible de justicia, de modo que cuando la vara está mal aplicada, su hijo queda más desafiante que antes de la vara. Su hijo queda más rebelde que antes de la vara. Su hijo queda mirándolo más mal que antes que la vara. El problema no está en la vara, el problema está en usted, aplicándola mal. Porque, hermanos, ¿qué, qué, ¿qué le diría usted a cierto hombre? Él le dice esto. Algo debe estar muy mal en las semillas de manzanas o en este campo donde yo las siembro. Porque cada vez que siembro Semilla de manzanas recojo peras. ¿Usted qué le diría a él? Le diría no es posible. No no es que seguro. Ya voy tres veces que siembro manzanas y me salen peras. Se diría ay amigo. Deje de pelear con las semillas. Deje de echar la culpa a las semillas. Deje de echar la culpa al suelo. Es su culpa. Revise si no es que he echó las las semillas de eh, manzanas en el tarrito donde dice peras. Posiblemente eso es lo que haya pasado. Pero nunca, nunca usted va a decir, ve de qué raro, de verdad, eso sí es increíble y usted se queda con eso en mente. Yo conozco un hombre que siembra manzanas y recoge peras. De verdad, de verdad, lo conozco. Se la voy a poner en el lado de la de la vara para que vea lo ridículo que es. Yo ya he usado la vara, y por más que la uso, eso no funciona. Eso de la vara no. Hermanos, el Dios que creó la semilla, es el mismo que dice, castígalo, y Él aprenderá sabiduría. Si Él no está aprendiendo sabiduría, si Él no está aprendiendo humildad, ni obediencia, hermanos, no piense que la semilla está mal. Algo mal está haciendo usted. Esa es la verdad. Por eso me preocupa que usted entienda esto. Entonces, ¿por qué eso pasa? qué pasa que una mamá o un papá administran la vara y el resultado es completamente el opuesto. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, asuntos que hacen improductiva la vara. Uno, las amenazas. Si usted es el Padre que amenaza y amenaza y luego da vara, no se le haga extraño que la vara cumpla el propósito contrario. ¿Qué dice la Palabra de Dios en Proverbios 23, 13 y 14? Proverbios 23, 13 y 14 dice la Palabra del Señor, «No reuses corregir al muchacho». Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Yo no sé, pero algunos padres leen este texto así. No reuses amenazar al muchacho con que lo castigarás con vara y no morirá. Lo amenazarás con la vara y librarás su alma del Seol. Dice eso. Hermanos, nosotros hemos leído amenaza donde la Biblia dice vara. Yo no encuentro ni un versículo donde el padre le diga a su hijo, lo voy a castigar con vara. Encuentro los textos donde el padre castiga con vara a su hijo. No lo amenaza, lo castiga. Así que ya sé, quizá algunos de ustedes digan, ese es mi problema. Yo soy la mamá o el papá más amenazador que hay. ¿Y sabes qué es la amenaza? La amenaza, además que hace poco bien, más bien le enseña a los hijos a desobedecer. ¿Por qué? Porque Él sabe que tus amenazas son eso. Que Él tiene cierto espacio de desobediencia. Ya saben cuando tú estás resuelto a darles vara. Y también sabes, así lloren, cuando tú estás amenazando solamente. Las amenazas muestran la debilidad paterna o su renuencia a trabajar con la vara. Hermanos, ¿qué es más fácil, amenazar o dar vara? Amenazar, hermanos. No seas perezoso, padre. No seas renuente. Se necesita carácter y sumisión a la voluntad de Dios ¿piensas que la amenaza es igual a la vara? pues Dios no lo piensa Él dice, castigarás a tu hijo con vara así que hermano, ¿quiere hacer improductiva la vara? amenace, amenace, amenace yo a veces escucho esas escenas y dentro de mí digo, ¿cuándo? ya se lo va a llevar y le va a administrar la vara ¿cuándo? ¿Cuál, ¿Cuál será el límite de ese papá? Algunos hasta tres, algunos hasta 127. ¿Cuál será el límite de ese papá? Su hijo ya pecó. ¿Cuántas veces lo va a amenazar? ¿Cuántas veces va a ser renuente a trabajar con la vara? La pereza del padre a castigar el pecado del hijo nos muestra que él es arbitrario porque hasta que él no se sienta bien molesto, no va a castigar con vara. Ese es un arbitrario. El Señor dice, castíguelo, y uno a veces sí, a veces no. Hermanos, seamos muy cuidadosos con aquello que sale de nuestros labios. Si usted dio una instrucción, puso una regla, es mejor que la haga cumplir. Si no la quería hacer cumplir, no debió abrir la boca. Si realmente a usted no le importaba, realmente no le importaba el desorden, es mejor que se calle. Pero si le importa el desorden, y habló, habló, cumpla la vara. Los hijos deben obedecer a los padres. Las amenazas interminables lo que hacen es restarle credibilidad a su palabra y obviamente a la vara. El hijo sabrá que hay grados de desobediencia. Cuando mamá grita, se puede seguir desobedeciendo. Cuando haya amenaza, hay que abrir más los ojos. Y cuando agarra la vara, ahí sí hay que obedecer. ¿Sí? Sí pasa, ¿verdad? Es un juego que hay. Es un juego que hay. Empezamos con la amenazadera. ¿Ah? ¿Qué quiere? ¿Vara? Cuidado, cuidado. Entonces, la segunda, ya cuando uno está, entonces, es, es correr hacia donde está la vara, ¿no? Y uno mira al hijo. ¿ah? ¿ah? ¿Mm? Y ya cuando la coge, ah, ya como que la cuestión va en serio. Para ese momento, ¿cuántas veces lo habrá desafiado su hijo? No sé cuántas. Este, este juego que les digo puede durar horas. Horas. Interminables. Oh, mis hermanos, ¿acaso... ¿Usted quería eso? ¿Ponerse a jugar el juego del pecado y el desafío? La vara es una acción, no una amenaza. Cuando invoque la vara, que sea para castigar. Escuche estas palabras. Hijo, no te acerques a este fuego porque si no te castigo. No, hermanos, no hagan eso. La razón es esta hijo, no te arrimes al fuego porque te quemas se arrimó sáquelo aparte y dele su vara ¿me hago entender? mire lo que hemos hecho nosotros o sea que el gran peligro de arrimarse al fuego es la vara no que se quema es el peligro y usted lo va a corregir con la vara otra vez hijo hazme caso si no te castigo no, mis hermanos. No, mis hermanos. Hijo, hazme caso porque desobedecerías. No agradas a Dios, me deshonrarías. Desobedeció, lléveselo y aplíquele la vara. Si ¿Sí? ¿Sí me hago entender, no es... Te, te, la vara, la, hermanos, la vara no es el problema de los muchachos, es su pecado. Hijo, dame la mano en la calle porque si no te castigo. No, hermanos. Hijo, dame la mano en la calle porque hay peligros. Si no lo hace, tiene que darle vara. Amenazar con vara es casi una tortura mental para el muchacho y a veces ni se cumple y a veces el niño ya sabe qué hacer para librarse de su amenaza. Le monta otra cantaleta igual a la suya. Te voy a castigar. No, 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 no. Usted ya, usted cantaleció, él también. Te voy a castigar. Ay, mis hermanos, qué juego tan... No, no sé cómo llamarle, ya usted le pondrá su calificativo. No diga nada, hermanos. ¿Ya lo instruyó? ¿Ya lo instruyó? ¿Desobedeció? Tómelo. En su mano. Vamos para allá. Él sabrá, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué va a pasar allí? Y ya terminó el asunto, ¿me hago entender? Mire cómo empezó, mire cómo terminó. ¿O qué quiere, hermanos? Hermanas, sobre todo hermanas que lidian con sus hijos más tiempo jornadas extenuantes de horas en este proceso de amenaza, de que, que él llora, pataletea, y usted no, lo ha, no le ha pegado, pero él es, y luego usted otra vez amenaza, nunca hay vara, usted termina exhausta, deprimida, el niño más orgulloso, más desobediente, etcétera, etcétera. Segundo, la inconsistencia. Estoy viendo el tema, lo que hace improductiva la vara. Le estoy diciendo... Puede ser que muchos padres el uso de la vara les sea improductivo, uno, por la amenazadera, dos, por la inconsistencia. Dios es bueno, ¿sabe? Él desde, desde la entradita de nosotros a este mundo no cambia sus leyes. Así que si usted se da un golpe a los dos meses de nacido o a los diez, hermano, estamos en el mundo de Dios. Así que si el niño de dos años, ¿verdad?, por su rebeldía, se manda las manos a la cara y se rasguña, hermano, no por ser pequeño, se libra de la consecuencia. Son las leyes de Dios. El niño pequeño, si se bota de un quinto piso abajo, le pasa lo mismo que a usted. La ley de la gravedad es la misma para él que para usted. ¿Me hago entender? Ahora, ese es el mundo de Dios nosotros en imitación al Señor debemos ser tan consistentes como lo es Dios en este caso en el uso de la vara nuestros hijos deben comprender que lo que es prohibido y pecaminoso siempre es prohibido y pecaminoso y no comprender que a veces lo prohibido es permitido y en otras ocasiones hasta alabado y otras veces completamente castigado. Si el niño experimenta a diario que unas veces se le castiga por unas cosas y por otras no, a veces por el mismo pecado hay amenaza, a veces no se le dice nada y a veces hay vara, hermano, no se le haga extraño que su hijo ni lo respete a usted ni la vara. Hermanos, lo que es bueno es bueno, por eso... Usted es el papá y usted está instruido. Lo que es bueno es bueno, y siempre es bueno. Y lo que es malo es malo, y siempre es malo. Nosotros en los matrimonios debemos conversar con nuestras parejas para decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a castigar con vara? Pero si lo, si lo planeamos, ejecutémoslos. Me parece que algunos padres hacen de la vara un asunto circunstancial. Si se levantaron el domingo o el sábado, el sol está radiante, la esposa le trajo tamar a la cama. Ese día, eh, la vara está más lenta. Pero si ese sábado, el vecino al lado no dejó dormir y la esposa le trajo fruta a la casa... No, está bien. Le, le trajo... No sé, la, un tinto desabrido. Ah, entonces, la vara va a estar más, más rápida para los niños ese día. Ah, y entonces, ¿qué ocurre? Que si usted está buena gente, ellos le pueden hablar mal a la mamá, pueden dejar el desorden, no hay vara, no hay nada. Pero el día que usted se levante más intenso, ese día todo es con vara, todo es con vara, todo es con vara. Mis hermanos, Ciertamente es una tentación por nuestras ocupaciones y fuerzas. Nuestro estado de ánimo nunca es el mismo. Pero hermanos, la vara está destinada para corregir el pecado de nuestros hijos independientemente cómo usted se sienta hoy. Independientemente cómo usted se sienta hoy. A veces pienso esto, hermanos, que algunos niños se portan mal en la iglesia porque es el único lugar donde ellos son reprendidos, de verdad. Un niño entrenado se porta bien siempre. A veces pienso que es que papá y mamá no lo reprenden en casa. El único lugar de reprensión es la iglesia. Eso significa ser inconsistente, porque si su hijo le temiera a usted y a sus órdenes, aquí y en donde sea, le teme a usted, y le teme a la vara. ¿Me hago entender? Eso pasa, hermanos, eso pasa. Así que si el niño nunca es castigado con vara entre semana, y aquí usted le viene a exigir cosas, hermano, su hijo su hijo no lo va a dejar mentir. Él se va a, re a, a, a rebotar y va a decir, Un momento, es que esta experiencia es extraña para mí. ¿Qué es esto de órdenes? ¿Qué es esto de sentarme juicioso dos horas? Esto es una experiencia extraña. Por supuesto, porque en casa mamá o papá no toman el tiempo de sentarlo en su regazo y decirle, bueno, vamos a estarnos quietos hoy. Vamos a empezar esta semana con 10 minutos. La otra semana lo haré 15 La otra 20 La otra media hora. Si es su hermano, no es así en su casa, su hijo va a venir aquí. Eh, indómito, indómito, me cuesta creer que un hijo que es reprendido por interrumpir el devocional en su casa, venga aquí a interrumpir el culto. Si usted corrige a su hijo en el devocional familiar, él, él ha aprendido a temer las cosas de Dios. No de un día para otro, es un proceso, pero eso es lo que le digo. Eso es inconsistencia. Hermanos, la pataleta está bien, ¿dónde? La desobediencia, ¿dónde está bien? Mirar mal al papá o a la mamá, ¿está bien? ¿Dónde? ¿Dónde? Botar las cosas al piso, ¿dónde está bien? Desafiarlo a usted, pegarle, gritarle. ¿Cuándo está bien eso? Nunca. Nunca está bien. Vamos a dejar hasta allí, hermanos. Solo quería Avanzar Me quedan un par de eh, asuntos que hacen improductiva la vara. Solo quiero, hermano, que trabaje sobre estas cosas. El problema no está en la vara, hermanos. El problema siempre está en la administración sabia de la vara. Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Porque los hijos de Dios también somos reprendidos por Dios. Y quizá hoy el Señor eh, pasó a la vara a algunos padres, y ellos hoy saldrán ah, un poco doloridos. Está bien, ¿qué leímos esta tarde? Que el Señor, al que ama, disciplina, y Él va a azotar a todos los que recibe por Hijo. Así que, si usted es padre cristiano, y hoy fue azotado por el Señor con estas exhortaciones... Démosle gracias a Dios también por su misericordia. Oremos y después del preludio, hermanos, nos uh, levantamos.